0: Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün biraz bu tekne edinme alternatifleriyle ilgili konuşalım istiyorum. Sonuçta bu alternatiflerin hepsini ben değerlendirdim zaman içinde. Ve şu an bildiğiniz üzere Kurucaş ile de buradaki ustalara, buradaki bir tersane ile anlaşarak ahşap yelkenli teknemi yaptırma kararı verdim. Ve bu süreç nasıl işledi benim açımdan? Benim bakış açımla, benim görüşlerimle, süreci bir değerlendirme. Yani bu ahşap tekneye, yelkenli tekneye karar verme sürecimi de değerlendirmiş olacağız birlikte. Şimdi öncelikle şunu belirteyim. Bu tersane benim teknemin yapılacağı bir tersane değil. Bu tersane daha çok motorlu yatlar üzerine, motorlu tekneler üzerine çalışan bir atelye. Ustalar diğer tarafta, yan tarafta çalışıyorlar. Kusura bakmayın artık burası bir tersane, atelye. Ufak tefek uğultular, gürültüler duyarsanız da kusurumuza bakmayın artık. Ama özellikle yönlü mikrofon kullanıyorum ki bu gürültüleri minimize edelim. Benim sesim ağırlıklı olsun. En azından net konuştuğumu anlayın. Videoya başlamadan önce, konuya geçmeden önce birkaç noktaya değineyim. Böylece adım adım durumu netleştirerek ilerlemiş oluruz. Konaklama sorununu şöyle hallettim. Şimdi tekne imal edilene benim proje bitene kadar bir buçuk belki iki yıl buralardayım demiştim ya. Burada bir pansiyonla anlaştım. Pansiyon ama odaları otel odası gibi. Yani banyo tuvalet ayrı. İşte büyükçe bir yatak odası. Benim çalışma masam vesaire. Gayet güzel. Önünde bir de güzel manzarası olan balkonu var. Alt katı da yine aynı pansiyon sahibinin işlettiği bir restoran. Orasıyla yıllık bir anlaşma yaptım. Dolayısıyla o pansiyonda kalacağım. E6'da restoran olduğu için yeme içmeye de çok büyük sorun olmayacak. Ve yıllık anlaşma yaptığım için, hatta bir yılda peşim verdiğim için çok da güzel bir indirim yaptılar. Konaklama sorununu bu şekilde halletmiş olduk. Bir de şu konuya açıklık getirelim. Şimdi ben bir sürekli söylediğim gibi ben bir tekne imalatçısı değilim. Ben herhangi bir tekne şimdiye kadar yapmadım. Aktif olarak yapımında da bulunmadım. Ama hepiniz gibi, sizler gibi benim de kafamda bazı fikirler var. Ama bu noktada fikir sahibi olmakla bilgi sahibi olmayı birbiriyle karıştırmayın. Şimdi fikir sahibi olan ama konuyla ilgili çok fazla bilgisi olmayan arkadaşların yorumlarını da bazen tebessümle okuyorum, izliyorum. Ama buralarda yapılan gelip görmeniz lazım işçilik, ustalık. Öyle birkaç kitap okudum, birkaç internetten forumlarda bilgi edindim. Ben de artık kendi teknemi yapabilir miyim? Çok ötesinde bir şey. Yani buradaki ustalık bambaşka. Bizim sahip olduğumuz fikirlerle, oradan buradan duyduğumuz kulaktan dolma, tırnak içinde bilgilerle yapılabilecek bir iş değil bu. Buradaki ustaların çoğu çıraklıktan, babalarının yanında yetiştiklerinden hayatları boyunca bu işin içindeler, bu işi hakkıyla yapabilir duruma o sayede geliyorlar. Şimdi geçelim konumuza. Bir tekne sahiplenmek istiyoruz. Bunu ben iki ana başlık altında değerlendirmek istiyorum. Daha kolaylık olsun konuyu fazla dağıtmamak için. Bir fiber tekne. İki ahşap tekne. Şimdi bazı arkadaşlar saç tekne konusuna da dillendiriyorlar. Kendi kafalarında saç tekne sahibi olma işi biraz daha ağır basıyor. Ama şöyle söyleyeyim saç tekne işi bizim benim şu an konuştuğum boydaki tekneler için çok da mantıklı değil. Yani şöyle bir genelleme yapalım. Ne kadar ki bu genelleme doğru olur bilemiyorum ama benim bakış açısımla, şahsi fikrimle 14-15 metrenin altında bir yelkenli teknenin saçtan imal edilmesi çok da mantıklı gelmiyor bana. Eğer ekstrem kutup bölgelerine seyahat etmeyecekseniz benim de kutup bölgelerine seyahat etme gibi bir planım yok. İşin açığı. Dolayısıyla saç tekne konusuna hiç girmiyorum burada. İki başlığımız var. Fiber tekne alacağız. Ağaç tekne fiber tekneyi öncelikle değerlendirdiğimde yine 3 seçenek karşımıza çıkıyor. Bir yeni tekne, sıfır tekne. Firmaya gidiyorsunuz markalı bir tekne alacaksanız. Firmaya gidiyorsunuz kardeşim ben şöyle şöyle özelliklerde şu boyda şu model teknenizi istiyorum diye siparişinizi veriyorsunuz. Şimdi bu pandemi sürecinde onlar da biraz müşterileri sıraya alıyorlar. Bir müddet bekletmek zorunda kalıyorlar. Yani bilindik markaların birine gittiğinizde muhtemelen 6 ayla 1 yıl arasında bekleyeceksiniz. Maliyetler konusu büyük bir handikap. Benim gibi kısıtlı bütçesi olanlar için yeni tekneye yönelmelerini engelleyici. Bir de çoğunluğun göz ardı ettiği sanılanın aksine yeni alınmış bir tekne fabrikadan çıkıp siz aldığınızda zannediyorsunuz ki sorunsuz bir tekne alıyorum. Hayır aslında tam tersi Fabrika çıkışında ne kadar bu test edilse de bu büyük markaların ne kadar kalite kontrolden geçse de özellikle teçhizatta, aksamda, elektroniklerde vesairede de ufak tefek sorunlar çıkıyor. Bir teknenin sıfır teknenin oturması, o sorunların giderilmesi vesaire sorunsuz bir halde kullanıma devam etmesi için takriben 2 yılın geçmesi gerekiyor. Yani sıfır tekne aldığınızda he, çok şanslı olabilirsiniz, hiç sorun yaşamayabilirsiniz ama bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Genelde yeni tekneler ufak tefek sorunlarla çıkar fabrikadan. O sorunlar garanti kapsamında çoğu giderilir firma tarafından ve 1-2 yılın sonunda tekne tam oturur. Sıfır teknede alınır. Se fiyatı verirler tekne fiyatı. Yanına da uzunca bir liste verirler. Şunu istiyor musun? İşte atıyorum biraz abartarak söylüyorum. Kapıya kol istiyor musun? İşte teknenin dümeni olsun mu? Teknenin çapası olsun mu? Demirleme ekipmanı, ırgatı olsun mu? Hepsi liste olur. Şu mu olsun bu mu olsun diye de opsiyonlar olur. Motor için 2-3 farklı seçenek opsiyon olur. Bunlardan siz her biri bu da olsun dedikçe fiyat tahmin edebileceğiniz gibi katlana katlana artar. O ilk baz modelinin baz fiyatın çok çok üzerinde ekipmanlı fiyatı çıkar ortaya. Ama ikinci el bir tekne alırken o ekipman çoğu zaman göz ardı edilir ve Neredeyse o ekipmanın çoğu size bedavaya gelmiş gibi olur. O yüzden ikinci el tekne çok daha cazip oluyor. Bizim gibi hele bütçeniz kısıtlıysa. Burada da iki seçenek çıkıyor karşımıza. 10-15 yaşından genç bir tekne. 15 diyelim hadi. 15 yaşından genç ikinci el bir tekne. Bence fiber tekne alacak olan kişiler için en doğru çözüm. En doğru efektif çözüm. Çünkü dediğim gibi çoğu içindeki üzerindeki teçhizat çok fazla da fiyatı değiştirmiyor. Genelde teknenin markası, modeli, yılı, teknenin fiyatını belirleyici oluyor. İçindeki ekipman belki iki tane eşdeğer aynı yıl aynı boyda üretilmiş aynı marka tekne söz konusuysa, aynı fiyatsa içindeki teçhizatın fazlalığı ve güzel teçhizatla donatılmış olması o teknenin sadece tercih nedeni olmasını sağlıyor. Ama fiyatını diğer tekneden iki katı fiyata çıkar. Yani sıfır tekne alırken ödediğiniz para tekneyi satarken o teçhizat yok pahasına gidiyor. Satıcı için sıfır tekne aldıysa iyi bir durum değil. Ama tekne almak isteyen, ikinci el tekne almak isteyen bizim gibi denizcilerde. Uygun fiyatlarla karşılaşabiliyorlar. Tabi uygun fiyat tırnak içinde soru işaretleriyle dolu. Bir de bütçesi kısıtlı olan arkadaşların 15-20 yaşından yaşlı fiber teknelere yöneldiğini görüyorum. Hatta 40-45 yaşında fiber tekneler şu da bu ıı, talep patlamasından da istifade edilerek Gayet de yüksek fiyatlara, o tekne için gayet yüksek fiyatlara alınıp satıldığına biraz da şaşkınlıkla şahit oluyorum. Bence benim fikrim gene çok iyi durumdaysa tekne, çok dikkat ederek belki 20-25 yaşına kadar fiber tekne alınabilir. Çünkü aldığınızda bir 5-10 yılda sizin kullanacağınızı düşünürsek, 20 yaşında alacağınız bir tekne 10 yıl kullandığınızda 30 yaşında olacak. E 40 yaşında aldığınız bir tekne 40-45 yaşında aldığınız bir tekne 10 yıl kullandıktan sonra 50-55 yaşında olacak. Bir fiber tekniği için çok uzun süreler bunlar. Ne kadar dıştan boyansa da, jel kotu yenilense de, ahşaplar verniklense de, şu olsa da bu olsa da her malzemenin metal olsun, fiber olsun, ağaç olsun bir ömrü var. Fiber bir tekne içinde hele 40-50 yıl öncenin teknolojisiyle yapılmış bir fiber tekne içinde bu yaşlar dikkat edilmesi gereken yaşlar. Bunu bu şekilde değerlendiriyorum. Yani en mantıklısı benim durumumdaki ve %90'ınızın durumundaki tekne edinme isteyen fiber tekne edinmek isteyen arkadaşlarım bence 15 yaşından genç teknelere yönelmesi en mantıklısı olacaktır. Peki ağaç tekne opsiyonunu değerlendirelim şimdi. O başlığın altına bir dolduralım. Birincisi biliyorsunuz Büyük Yatış kanalında Sinan var. Sinan arkadaşımızın yaptığı gibi hikayesi olan formunu beğendiğiniz güzel bir ahşap tekne ama yaşlı bir ahşap tekne alıp onu tamamen baştan sona revize edip yeniden onu Hayata döndürmek şeklinde olabilir. Şimdi bunun artısı nedir? Bir, hikayesi olan güzel bir tekneyi ölüme terk etmiyorsunuz. Onu hayata döndürüyorsunuz. Bunun vermiş olduğu bir iç huzur var, bir psikolojik artı var. Bunun yanında o tekneyi belki de internet üzerinde satılan çizimler, projeler fiyatına komple tekneyi satın alma ihtimaliniz doğuyor pek çok limanda kıyıda köşede bu tür teknelerde pek çok yerde mevcut dolaşacaksınız araştıracaksınız sadece tekneyi gördüm ben bunu beğendim değil onun ilk sahibi kimdir nereden gelmiş oralara onun da bir hikayesine araştırarak öğrenerek o tekneyi alırsınız hiç olmazsa elinizde bir form olur yani bir ağaç parçayı söktüğünüzde onun yerine ne koyacağınız elinizde örnekli olur bu şekilde kendi başınıza da zamana yayarak, zamana yaymak sadece zaman anlamında değil maddi anlamda da yapacağınız masrafları zamana yayarak onu restore etme süreci bence son derece mantıklı bir süreç. Ama diyorsanız ki hayır arkadaş ben gideceğim. Bu işin ustasını bulacağım. Bu işi yapan iyi bir tersaneyle anlaşacağım. Ben de ilgileneceğim teknemle. Sıfırdan güzel ağaçtan bir tekne imal ettireceğim. Geleneksel yöntemlerden de çok uzaklama, uzaklaşmadan ama günümüz teknolojisinin getirdiği nimetlerden de faydalanarak teknemi istediğim şekilde sıfırdan dizayn ettirmek istiyorum. Ve bu tekneyi benden sonra çocuklarım binsin. Onlar da çocuklarına, benim torunlarıma bu tekneyi miras bıraksınlar. Öyle bir tekne istiyorsanız benim girdiğim yola gireceksiniz. Ustasına tekneyi yaptıracaksın. Bir de şimdi dünyada da çok revaçta olan ve ilginç örneklerini de gördüğümüz, başarılı örneklerini de gördüğümüz kendi tekneni, kendi yap akımı var. Özellikle teknik konularda, teknik çizimlerden anlayan, işte eli biraz alet tutan becerikli denizciler, denizci adayları özellikle internetinde bu kadar yaygınlaşmasıyla pek çok alternatif içinden kendileri beğendikleri projeyi seçiyorlar ve onu kendi bahçelerinde küçük kurdukları bir barakada uygun bir yerde imalatını kendileri yapıyorlar. Ama benim gördüğüm ilk kez tekne yapacak birinin bu şekilde ne kadar becerikli olursa olsun ne kadar derin teorik bilgi edinmiş olursa olsun, ne kadar gelişmiş dört dörtlük el aletleri satın alırsa alsın, ne kadar uygun yeri olursa olsun, ilk yapacakları teknenin mükemmel, çok iyi bir tekne olması imkansız. Şimdi konunun dışında düz bakış açısıyla ya bir tekne yapmanın da nesi var? İşte tahtaları birbirine çakıyorsun, üzerine epoksi el kaplıyorsun, iç kamerasını bildiğin gibi yapar çıkarsın denize mantığı hakim oluyor. Ama işin içine girdiğinizde şu teknelerin bu formunun verilmesi, o iskeletin oluşturulması hiç de öyle kolay işler değil. Yani birkaç foruma baktım, birkaç forumdan bilgi edindim, elimde nasıl olsa projem de var diye bence benim fikrimle girilebilecek işler değil. Benim durumumdaki insanların böyle hobiyle, hobi şeklinde tekneyle uğraşma için harcayacak vakitleri ve paraları yok. En azından ben kendi adıma onu söyleyebilirim. Dolayısıyla eksiksiz, güvenilir, güçlü bir açık deniz teknesini bu işin ustasına tersaneye yaptırmak ama yapım sürecinde de birebir bu sürece dahil olmak burada benim açımdan en doğru çözüm. Şimdi gelelim bu bütün opsiyonları değerlendirdiğimizde. 1. Eğer Akdeniz'in dışına çıkmayacak olsaydım, yani Cebel Tarık sınır olsaydı, bu bölgede yaşayacak olsaydım, emin olun bu tekneye yönelmek için bu kadar hevesli olmazdım. Fiber ikinci el bir tekne seçeneği ağır basabilir doğru. Ama okyanuslara biraz da zorlu şartlara Çünkü ben bu standart ekvatordan çok da uzaklaşmadan yapılan dünya turunu hedeflemiyorum. Biraz daha üst enlemlere çıkmayı hedefliyorum. Belki tam da bir dünya turu olmayacak ama ben kafama göre dolaşacağım. Dolayısıyla teknenin limitlerinin beni kısıtlamaması lazım. Hani hep konuşuyoruz ya A kategori tekne olmalı bir fiber teknede, marka bir teknede. Şimdi bizim burada düşündüğümüz planladığımız, yapacağımız bu proje A kategorinin de üzerinde güçte bir tekne olacak. Şimdi bunu da şöyle biraz daha açalım. Böyle muallakta kalmasın bu söylemler. Fiber tekne konusunda eski tekneler tamam gövde kalınlıkları çok kalın yapılıyor ama kullanılan malzeme o zamanın teknolojisiyle imal edilmiş, üretilmiş malzemeler kullanılıyor. O tekniklerle üretilmiş tamam çok kalın gövdesi olan fiber tekneler ama ozmaza biraz daha açık tekneler. E, yeni teknoloji çok daha gelişti fiber tekne üretiminde vakumlanmış bilgisayar sistemleriyle tasarlanmış tekneler üretim aşamasında söz konusu ve üretim aşamasında kullanılan materyal oldukça teknolojiyle uyumlu bir şekilde kalitesi arttı. Ama bu sefer de gövde inceliğini azaltıyorlar. Hem tekne hafif olsun nasıl olsa bu anlattığım nedenlerden dolayı dayanımını arttırdık gövdenin diyorlar. Dolayısıyla inceltebiliriz gövdeyi diyorlar ve bilgisayar programları bilgisayarda tasarımlarıyla A kategori olabilecek bir teknenin minimum gövde kalınlığını hedefleyerek üretime projeye başlıyorlar. Çünkü bu hesapları çok ince bir şekilde yapabiliyorlar. Daha az malzeme kullanarak ama daha kaliteli malzeme kullanarak bu bilgisayar teknolojilerinin de yardımıyla daha sağlam gövdeler üretebiliyorlar. Ama eski fiber üretilmiş bir tekne de olsa yeni fiber üretilmiş bir tekne de olsa asla Doğru yapılmış ahşap bir teknenin gücüne ulaşamıyorlar. Şimdi Kurucaşile'yi niye tercih ettin diyen arkadaşlar da var. Çünkü Türkiye'de bildiğiniz üzere pek çok Kurucaşile benzeri geleneksel tekne yapım e, kasabaları, şehirleri var. Ama Kurucaşile'deki gelenek tekne yapımı burada üretilen tekneler genellikle Karadeniz kullanılan balıkçı tekneleri. Karadeniz'de kullanılan tekneler üretiliyor. E Bunu üretirken de buradaki ustaların yıllarca babadan oğula geçen bir gelenek olarak kaygılanması gereken bazı olgular var. Karadeniz. Karadeniz sahipleri, Karadeniz çok güzel bir yer, çok güzel bir deniz. Ama bilenler bilir Karadeniz'in öfkesi başka denizlere benzemez. Eğer siz burada balıkçı bu Karadeniz'de avlanan, ticaret yapan ahşap tekneler burada üretecekseniz, bu Karadeniz'in öfkesinde gözeterek, o ekstra sağlamlığı, o ekstra formu gözeterek tekneler üretmeniz gerekiyor. Dolayısıyla benim de tam istediğim sıkı denizlerde, kaçamacağın fırtınaların, kasırgaların içine kaldığımda ben bu gövdeye güvenmeliyim. Ben ustama, o gövdeyi yapan ustaya bu açıdan güvenebilmeliyim. O yüzden Kuruca Şile'ye geldim. Yoksa Türkiye'nin dediğim gibi pek çok bölgesinde geleneksel ahşap tekne üretimi hatta fiber tekne üretimi başarıyla devam ettiren ustalarımız, tersanelerimiz mevcut. Şimdi benim bu projeyi bu şekilde değerlendirdikten sonra e ben de okyanuslara açılacak bir tekne düşündüğüm için bütün bundan sonraki hayatımı bu teknenin içinde geçireceğim için kararımı vermemdeki en büyük nedenler neler onlardan bahsedeyim. Birincisi güçlü bir gövdeye uygun bir fiyatla sahip olmak. Gayet ne? İkincisi Mesela fiber bir tekne satın aldığımda, dolap dümenli diye tabir edilen bir tekne satın aldığımda, ona okyanus geçişlerinde çok büyük kolaylık sağlayan bir rüzgar dümeni bağlamanın zorluğu. Benim teknemde dümen palası tamamen kıç aynaya dışarıdan monte edileceği için oraya en basitinden bir rüzgar dümeni tasarlamak, monte etmek gayet kolay olacak. İşte hep diyorum ya, benim Atasözü sözü gibi olmuş beş tane kırter vardı sürekli bu kanalın başından beri saydım. Onlardan bir tanesi neydi? Sorunsuz bir dümen sistemi. Çok önemlidir. Özellikle böyle açık deniz teknelerinde. E, Sorunsuzdan ne o nedir? Ne kadar basitse bir sistem, ne kadar az komplike ise, ne kadar az hareketli parça içeriyorsa o sistem o kadar güvenilirdir, o kadar stabildir. En basitinden yeke dümenle dışarıdan kıç aynaya monte edilmiş bir dümen palası. En basit en güvenilir sistem. Üzerine de rüzgar dümeni monte etmeye uygun. Ahşap bir direk olacak benim teknede. Ahşap direk işte çift baş istralya kullanmaya uygun oluyor. Benim planım çift baş istralya da arkadaki gerideki İstralya'yı bir ikinci trinket yelken gibi kullanmak maksadıyla değil bu. Fırtına filoğu kullanmak için. Yani ya en öndeki İstralya'da normal Cenova çalışacak normal şartlar altında ama kasırga şiddetinde de okyanus fırtınalarına da maruz kaldığımda ön yelkeni tamamen oradan çıkaracağım. Direğe yakın olan İstralya'ya fırtına filonu kullanacağım. Çoğu kişinin yanıldığı bir nokta var. Baş-ıstralya'da fırtına filo kullanılması çok da tavsiye edilmez. Çok da uygun değil. Tabii bu ıstralyaların da bağlantı noktaları özel takviye edilmiş, güçlendirilmiş olacak. Aynı şekilde ana yelken konusunda da ben gerçi şimdiye kadar hep sarma tip, direkt içi sarma tip ana yelken tercih edeceğimi söylüyordum. Bunun en büyük nedenlerinden biri hem lazyback, lazyjack gibi saçma sapan bir sistemle cebelleşmek istemediğimde, hem de yelkeni milimetrik olarak istediğin oranda açıp kapamaya müsaade eden bir sistem olmasıydı. Eğer doğru kullanıldığında da herhangi bir sorun çıkaran bir sistem değil. Dolayısıyla fırtına, kasırga şartlarında bile ana yelkeni sanki bir trisail gibi yani ana fırtına yelkeni gibi kullanmaya olanak sağlaması yani ikinci bir fırtına yelkeni ihtiyacın olmaması direk üzerinde ana yelkende. Ama şimdi ahşap olduğunda da klasik tip ana yelken olduğunda ahşap direkte ana yelken direğin arka kısmında boydan boya bir çelik tel olacak. Onun üzerinde çalışacak yelken. Dolayısıyla öyle büyük bir kasırga şartları söz konusu olduğunda çok sert bir rüzgarla karşılaştığımda ana yelkeni oradan tamamen çıkaracağım. O çelik telin ana yelkenin üzerinde çalıştığı çelik tele Friesair bağlayabileceğim. Onu orada kullanabileceğim. Dolayısıyla her türlü hava koşuluna her türlü deniz şartlarına uygun bir arma tasarımı elde etmiş olacağız. Bunu işte özellikle klasik tip ana yelken olan standart teknelerde uygulayabilmek çok da mümkün değil. Bunun haricinde böyle bir kendi özel teknemi, ahşap teknemi yaptırma yoluna girmemin en büyük nedenlerinden bir başkası da iç dizaynını tamamen her noktasıyla kendimin tasarlayabilmesi. Daha önce de buna biraz değinmiştim. Ben şimdi bildiğiniz gibi profesyonel kaptanım. E, neredeyse binmediğim, içine girmediğim yelkenli tekne markası modeli kalmadı gibi kullanmadım. Dolayısıyla neyin nerede nasıl olması özellikle iç dizayn konusunda tamamen yerli yerine oturmuş durumda. Bu teknede tamamen benim beğenilerim, isteklerim ve ihtiyaçlarım doğrultusunda içini dizayn etmeye uygun olacağından böyle bir projeye girişmiş olduk. E bundan sonraki hayatımda da bu tekne benim evim olacağı için iç dizaynının en benim beğenilerim ve ihtiyaçlarım doğrultusunda hazırlanmasında ne kadar önemli olduğunu tahmin edersiniz. Tüm bu kriterler değerlendirildiğinde ben bu yola girdim, bu yolu tercih ettim. Ama bu demek değildir ki kesinlikle bir fiber tekne alınmaz, kötüdür, hayır Dediğim gibi eğer Akdeniz'in dışına çıkmıyor olsaydım, Ege'de, Akdeniz'de, Marmara'da, Karadeniz'de bu bölgelerde hayatımı genelde geçirecek olsaydım, muhtemelen ben de bir fiber tekne seçerdim. Ama seçimim bütçemi zorlayarak kesinlikle 15 yaşından genç bir fiber tekne alma yönünde olurdu. Ev Bütçen müsait değil, o zaman tekne boyunu biraz daha mütevazi boyutlara çekerek daha küçük bir fiber tekneye yönelerek belki o şekilde bir seçim yapabilirdim. Dolayısıyla bu söylediklerimden fiber tekneler kötüdür, ağaç tekneler iyidir veya ağaç tekneler kötüdür, fiber tekneler iyidir gibi bir anlam çıkarmayın. Tamamen burada belirleyici olan sizin ihtiyaçlarınız, sizin zevkiniz, beğeniniz, beklentileriniz ve tabii ki sizin bütçeniz. Bunlar zaten ortaya konduğunda izlemeniz gereken yol 3 aşağı 5 yukarı çıkmış oluyor. Bu videoyu da burada sonlandıralım isterseniz. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdi hoşça kalın.